دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید روزی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنین سعید ببانی هستم در این روز دوشنبه دوشنبه ای که هم اول هفته است هم اول ماه هم روز اول سال به حال همه اولا با همدیگه جمع شدن تا اینکه شاید گرهی از کار فروبسته ما بکشای سال نو رو برای شما عزیزان آرزو میکنم سالی پر از شادی و سربلندی باشه چون من همیشه عقیده دارم که بالاخره مریضی دارم آرزو کنم سلامت باشه اینا و سلامتی که دست من تو نیست که میری بیرون حدسه میکنی میفتی زمین نه دستت اوف میشه بالاخره یه چیزیه که بیرون از من و توه ولی شاد بودن سربلند بودن یه چیزیه که دست من و توه ما میتونیم برای مقابله با اهریمن برای مقابله با پلیدی بایستی شاد بود بایستی که سربلند باشیم تا بتوانیم این دوران تاریک سیاه رو دست در دست هم پشت سر بذاریم و به قله مخصود که همانا رسیدن به آزادی و ادالت اجتماعی است برسیم با این آرزو و اینکه ابراز خورسندی کنم که نخستین برنامه سار رو در خدمت دوست بسیار خوب هممون چه سعادتی از این بالاتر که در خدمت مهدی اصلانی نازنین باشیم از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان ضمن از تبریک و آرزوی بهترین در این آستانه سال نو به این دوست خوبمون عرض ادب و احترام میکنیم سلام میکنیم به آقای مستاقی و آقای اصلانی و تشکر از حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما سلام میکنم به شما سعید بهبانی عزیز تمامی بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون میهن که از این طریق ما بهشون مرتبط هستیم برای تمامی شما روزگاری به سامان آرزو میکنم هرچند که روزگارمون به سامان نیست و چشمنداز سال آینده شاید بدتر از سال پیش باشه اما این سالی رو که پشت سر گذاشتیم به واقع نگاهی مختصر و گذرا بهش بکنیم و حتما این آرزوی بهبودی و سلامت و به سامان بودم میکنم ممنونم ازت میگن سال اجده چینیا میدونی که اصلا اون مراسمی رو که میگیرن برای سال نوشون یه دونه اجده ها درست میکنن و خیلی هم جالبه که این اجده ها رو 
توی شهر میچرخونن و فریاد میکنن رضای دقتی این عکاس خوب عکاس جهانی دوست خوب ما آقای رضای دقتی یه بار برای من تعریف کرد که در یکی از این دوره هایی که برای نشنال جغرافی عکس میگرفته و اینها برای سال نوع چینی به چین میره که از اونجا گزارش دعیه کنه میدونی که اون یه فوتو جورنالیسته و به حال این علاقشه کارشه شغلشه چیز جالبی رو گفت و گفت نکته ای رو که در حین عکاسی متوجه شدم تو این مراسم دیدم که یه اجده های رنگی با کاغذ درست کردن او چند صد متره و یه دادم زیر این استادن و این اجده ها رو رو سرشون گرفتن با دستاشون بلند کردن این ورانور میکنن ولی چیزی که اونجا توجه منو جلب کرد این بودش که همه پان هیچکی سر نیست هیچکی نمیخواد کلش ویره بگه منم که این اجده ها رو میگردنم بلکه همه در کنار همدیگه پان و تقلا میکنن که با هم این داستان رو به اون سرانجام مطلوب برسونن و این گفت این نکته ای بودش که خیلی برای من جالب بود به عکس ما که فقط میخواییم ما خودمون سر باشیم و پشت پا میزنیم به همه و هرچه که هست تا اینکه فقط من برنده باشم ولی میگفت اونجا نگاه کردم دن او اینا همه پا هن با هم دیگه به حال امیدواریم که این سال اجده ها واقعا که چینی ها سال بسیار خوبیه برای ما هم این محاسنش رو همراه داشته باشه گفتید سال گذشته سال تلخی بود و خیلی تلخ بود میخوام نگاه شما رو و نگاه در حقیقت اون نگاه تیزبین شما رو به این حوادث تلخ و شیرین سال گذشته داشته باشم ببینم چجوری دیدی آی ببانی فرمود این سال اجدهاس و چینی ها خب ما میتونستیم سالهای میانه رو اجده ها صادر بکنیم به چین برای اینکه ما چهل و پنج سال اسیر این اجده ها و احریمن هستیم به اعتبار ام. کلام فاخر حضرت مولانا در یک قذری میگه که گر اجده هاست بر ره اشخیست چون زمرد از برق این زمرد این دفع اجده ها کن اما نتونستیم این اجده ها رو دفع بکنیم و کماکان اسیر این اجده ها هستیم برای سالی که پشت سر گذاشتیم یعنی ما یک سال دیگر رو پشت سر گذاشتیم سالی که برای ما به عنوان تکی از ساکنان این جهان سرشار از درد و تباهی و انجوب بود ما همه پست بلند داشت چه میتوانیم آرزو بکنیم برای جهان آنهایی که دیگه در بیاین ما نیستن تمام اون جوان سالبانی که پرپر شدن مادران و پدران داغ و درفش و درد که تاوان آزادی در یک مملکت آزادی کش 
دارن این تابان رو میپردازن چه میشه تو این پهن دشت غروب تباهی آرزو کرد لزوم که بگیم ای کاش ما هم طلوع نور ببینیم باران و شکوفه و ساحل بتونن کودکان ما در فردای اون سرزمین نقاشی بکنن چه آوازی رو میتونیم یاد بدیم چه آوازی رو میتونیم به کودکانمون به فرزندان فردا بگیم بخونن جز ستایش این هستی در این روزگاری که به اعتبار کلام جادویی نیمای بزرگ کشتگاه های خشک سرزمین زخمیمون در حسرت قطره داره لحله لحله میزنن از قاصد روزان ابری نیما بپرسیم از داربک او واقعی درختی این پدر شعر نو این سروده رو آیه بهبانی بینندگان عزیز دو سال قبل از این که من به دنیا بیام در سال 1335 خلق کرده و هنوز بر بساتی که میگه بر بساتی که بساتی نیست قاصد روزان عبری دار و کی میرسد باران و از درون کومه تاریکی میگه در درون کومه تاریک من که ذره ازش با آن نشاتی نیست و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش میترکد چون دل یاران که در هجران یاران قاصد روزان عبری دار و کی میرسد باران آیه بهبانی بینندگان از این سرزمین پرپر شده ایم و براستی دوچاره این اجده و احریمنیه که خلاصی از اون به آرزوی چل و چند سالمون داره بدل میشه امروز و توی همین چند روز اخیر حتما نمیدون آدم بخنده گرگه کنه سبشون کدوم دیوار بزنه توی خبرها اومده بود که خبر حتما شماها تقریب کردین خبر تجاوز پدری به دخترش رو خوندین اینو خود روزنامه های حکومتی اعتماد اونلاین من میخوندم دختر 17 سالی که 10 سالگی مورد تجاوز پدرش قرار داشت این میره قرص برنج میگیره قرص برنج خیلی شایه و این روزا خودکشی میکنن این از ناصر خسرو قرص برنج میگیره که خودکشی کنه اما به دلیل تقلبی بودن و انداختن قرص تقلبی بهش این دختر رو به بیمارستان میرسونن و از مرگ نجات پیدا میکنه من نمیدونم خودم رو میگم واقعا نمیدونم باید گریز باید خندی باید خوشحال بوده از اینکه این دختر زنده مونده همینطور حوادث سال گذشته که ما مرور میکنیم قتل فجی داریوش مرجویی همسرش که بایگانی شد تموم شد و اون خیمی شبازی بعدش نمیدونم باغمون رو بیار و و و جدای از اینها ما درگیری جهانی هم داشتیم یه رخداد جهانی که دنیا رو درگیر خودش کرد و همون حادثه هفته اکتبر و ماجرای هماس بود بعد اون جنگ خانمان سوزی که همچنان ادامه داره همین امروز باز من در خبرها میخوندم که این جنگ یه چیزی حدود 20 میلیارد دلار تا کنون خرج رو دست اسرائیل گذاشته اعتراضات شدید تو مخالفت های شدید در میان ارتشی های اسرائیل بود اومده و صحبت از این شده در کابینه که دست کم فقط در مورد غزه یعنی فقط این جنگ اگر حوزه و محدودش در غزه باشه در سه ماهه اول امسال یعنی تا مارچ دست کم پنجاه میلیارد دلار هزینه رو دست سوید خواهد 
هشتاد درصد غزه ویران شد خودشون میگن کارشناسا میگن دست کم ده سال با میلیاردها دلار برای باسازی اونجا زمان لازمه یه موقعیت قفل شده ای که از دو سمت این خود اسرائیل ناچارن تا ته برای نابوده مثبت پیش بره ناتانیوان به به غلط و اون دولت به غلط تصور میکردن با سرریز کردن این اجدهای خیلی جا هست اونجا این اجدها رو اینا پروبال دادنی بچه اجدها رو به اجدها بدل کردن دلارای قطر دلارایی که به جیب حماس گذاشتن نزدیک شد یک نیروی جهادی و انقلابی رو خواستن که از اون خصلتش خارج بکنن آقابت گرگزاده گرگ شود یعنی تمام این اقدامات رو کردن که هماس رو در حقیقت به یک نیروی دیگری جز اونچه که هست بدل بکنن که خب همه مشاهد هستیم که چه اتباق بود مرگ باغر مومنی تاریخ پژوه مشهور رو داشتیم مرگ دکتر ناصر پاکدامن رو داشتیم مرگ ابراهیم گلستان در صد و یک سالگی رو داشتیم و همینطور این روزمرگی هامون رو ما در تبعی خبت میزنیم یکی از مهمترین رخدادهایی که در سال گذشته شاهدش بودیم همین در پایانه امسال شاهدش بودیم تایید حکم عبد امید نوری در دادگاه استیناف بود که به گمانم یک نوع پیروزی اخلاقی نظام غذایی سوئد بود که تن به باچهایی نظام خوف و شکنجه نداد و بقیه حوادثی که همش بخوام شوخ بزنیم از توش تلخی میاد بیرون بذارید تو این آغاز سال نو خیلی تلخی نکنم در آغاز من یه یادداشت کوتاهی تحت عنوان از باکارا تا جمکران و از میامی تا جماران نوشتم که شما به لطف در بخش مقالات در تارنمای میهن اون رو بروز کردیم یه برش نوستالژیک بود از اون چی که یاد داشتم جامعه ایران آقای بهبانی و بینندگان عزیز سرشار از در واقع سوء تفاهم و بدبینی و کجبینی و بدفهمی کسانی این نگاه نوستالژیک رو در یکی از کامنت های که توی مت نومده بود اردن که که آقا میتی نکنه این حسرت خاری گذشته به یک نوع دفاع از ثابتی رفت داشته باشه و نظام شاهنشاهی و پیشین و اینکه میخوای بگی که اون موقع مثلا که ثابتی شکنجه میداده بهتر بوده به اعتبار سخن شاعر آزادی احمد شامرو فقط میتونم بگم طوفان خنده ها در پاسخ به یکی از این مطلقویی ها که به طور معمول نه جنسیت گوینده مشخصه نه نام و حبیت واقعی با احترام نوشتم و گفتم اگه کسی الان بیاد بگه که آقا مزه چلوکه و شمشیری نایب در عهد مازی این گونه بود و با کره دهاتی میخوردیم دفاع ثابتی و شکنچست در زوار اگه کسی هنوز بیاد بگه که میگن خود من میگم دای جان ناپل اون سریالیه به واسطه ساخت شدنش توسط ناصر تقوایی که از شریفترین هنرمندهای روزگار ما 
از تمام سریال های عمر حکومت خوف برجسته تره قد بلند تره این دفاع من از نظام پیشین میشه اگه یک کسی نوستالژیک آلبوم خونگیش رو برق بزنه که خاله رو ببین دایی رو ببین زندایی رو نگاه کن همون رو نگاه کن کراوات داره زندایی رو نکن مایه دو تیکه لب خزر تو بابرسر و انزلی این نمایش رو تبدیل سلطنت میشه یه دوستانی هستن آیه ببانی الزامن هم نبا خباست مدام قواره معمورای گشت و ایست بازرسی کلاردشت و این چهاره های اول انقلاب میپرسن چی داری؟ میگیم بابا هیچی چی خوردی؟ آقا چشات سرخ اماشین بیا پایین دهن تو واکن ها کن ببینیم زهر ما بزنید یه مش... مثال مشخص دیگه ای بزنم تا حرفم رو بهتر مفصل بندی کرده باشم تو دو تا برنامه که دوستان برای من فرستادن البته در یک برنامه که نظرم خواسته بودن گفتم سیاوک نادری توی برنامه با شما یه بحث کلی رو من مطرح کرده بودم که آقا اون نظام پیشین تمام جریان ها رو سرکوب کرد رب تو دانشگاه مچهد سا و و و و و به قاعده ولیهد اون نظام خمینی بود از نظر من یه حزب به فرموده ساخت به نام ایران نوین و رستاخیز گوه هرکی نمیخواد عضوشه پاسپورت بگیره گروشو گم کنه از سال 42 اون خیزش ارتجایی من برنامه شما من گفتم دیگه کنار این توشک باستانی قدرت خومنیرش بدن چرد میکرد تا در روز واقع تو فینال یک کشتی باستانی خریفی رو که یک سر ضعیف شده بود سرطان داشت نمیتونست اصلا دیگه نمیخواست اون قومشو گرفته بود توان ماندن نداشت رو زد و فنی کرد این حرف من در واقع یک فراگفت عمومی بود در یک فراگفت عمومی من این رو بیان کردم حالا این همانی کردن این ماجرا که من این رو گفتم بعد دوست عزیزم که آقا پشت این آدم تازیانه خورده شلاق خورده دست و زندان بوده بعد اومده رفته اشرف از اشرف رفته آلبانی و و و همین رو من متوجه میشم میگه آقا مهتی ابریشم چند سال پیش تو پاریسی همچین چیزی رو گفتم میدونی آقا یکی از اولین درس های فلسفه آقای بینندگان است اینه نمودهای یکسان نشان ماهیت یکسان هیچگاه نبوده مطمئن همین الان ما با ترامپ و سیاستاش مخالفیم حکومت اسلامی و بیت رهبری هم مخالفن این یعنی که من و بیت رهبری و شما یکسانی سیاسی داریم من اون رنج و اینو رو همه رو متوجه میشم وقتی من همچون چیزی رو فرمول میکنم و توضیح میدم اینا رو به خود سیامکم گفتم آقا اونم چیز نداشتم آقا وقتی که تو دانشگاه تهران میرن مسجد علم میکنن منار میزنن تو آخرین روزهای حکومت شاه هشت بهمن پنج و هفت که بهش داریم نزدیک میشیم روحانیون تو همین مسجد بس نشستن خانه بازگشت خمینی شدن حرف مختداشون هم تکرار کردن شاه باید برون خب این نظامی که در اوج اصلاحات لابود برای کنترل نجدا کردن در وسط دانشگاه مچهد میسازه به نظر شما اینکه نظر خودم من گفتم بدن خمینی رو کنار این دوشت چرد نمیکنه با حوله بادش نمیزنه 
اونقدر که من تاریخ برگ زدم فهم خودم آقا کسی یه خط اونجا اعتراض نکرده که بابا وسط دانشگاه جای برپا کردن منار نیست اصلا کسی به فکر جداسازی دین نبود اون مشاورای که تریلی تریلی القابشون رو به زور میکشی نگاهشون بر کنترل دین بود نه جداسازیش آخوندام خمینی هم به عنوان اصلا. کسی که خمینی هم به عنوان کسی که ضدیتش با شاه در اون دوران داریم میگیم همون دوران اون دوران ضدیتش با شاه و امپریالیسم و شاه و سگ زنجیری امپریالیسم میدونستیم دو جهان بود امپریالیسم و سوسیالیسم همه اون کسانی رو که ضدیت با شاه داشتن رو تو اون جپه میدیدیم از جمله بخشت روحانیون رو خب اون مهر خودش کوبید آره ولی یکی دو تا مشکل یکی دو تا مشکل وجود داره یکیش اینه که حتی خود خمینی تو اون سالا وقتی که میرن سراغش میگه آقا نه آقا چرا برای اینکه اون اندیشه در اونجا حاکم بود که حکومت از آن امام زمان است و ما بایستی که فقط تلاش کنیم شرایط فراهم کنیم که آقا ظهور کنه ما حق نداریم در دین دخالت کنیم اوج این اندیشه اون داستان آیت الله بروجردی و نمیدونم حسو کجا نجف و برتری گفتن قوم بود بر نجف و چیزی که اصلا تو ذهنیت آخونده نبود خودشونم باور نمیکردن جامعه که جای خود داره اینه که اینا بیان بر مسند قدرت بشینن اینا برای این کار تلاش نکردن اصلا نمیخواستن این کار بشه رفتنجانی میگه ما نهایت آرزو بود که یه رادیوی قرآن داشته باشیم تو قوم نه در سطح کشور هیچی مخیله رو نداشت شاه که جای خود چی حکومت هم جای خود چی ببینید آقای بهبانی عزیز حالا که بحثم به اینجا رسید من بحثم رو بارده این داستان بشم حالا وقتی بحث به اینجا کشید خوبه که یه مقداری بیشتر روش مکس کنیم بهتر. ببینید خود شخص شاه یه روی کرد به مذهب داشت سیابازی در نمی آورد اون می رفت دستش می کرد گریه می کرد می دونید این در واقع نوعی روان پارگی در وجودش بود تو تمام مراسم هایی که تو دربار برگزار می شد تو اعیاد آخونده تو صفحه اول بودن بوسه می زدن خود شام می رفت روزه مسجد ببینید خود در اون دوران خود آخوندها روحانیون اباهانه رو بهشتی و دیگران یعنی شاگردای وفادار خمینی تو تدوین کتب درسی دینی بچه ها دست داشتن تسلط به آموزش پرورش همه جو حضور داشتن این یعنی اون چیزی که من فرمول کردم که ولایت عهدی خمینی به یک معناست که دستباز عمل کنه تا اون دمدمای آخر آقای بهبالی بینندگان عزیز ما که دیگه دوچار فراموشی نشدیم که تا همون آخر برای مقابله با سرخ ها در اون جهان دو قطبی و به سلاح چپ و کمونیست دلبسته به این نوع از حمایت بود کارشناسان امنیت و سواد آخونده رو به چشم متحدای اون گرایش عمومی آخونده به چشم متحدان بلغوه در برابر خطر سرخ می دیدن در اختیار فعالیت های انقلابی اونا انگار داشتن قدم می زدن. شاه ببینید 
ما چرا برگ میزنیم این تاریخ رو از آغاز تصورش این بود به خطا که به کمک این ارتجاع مذهبی که ارتجاع مذهبی روزی کسی که تردید نداره که میتونه به جنگ اون طرف بره سرانجام سرانجام این, ات... این چیزی که مطرح میکرد اتحاد سرخ و سیاه و مارسیس اسلامی و اینا که اسلامی که خودش به وجود اومده بودش من یه چیزی دیگر من اینجا میخوام اشاره بکنم های بهوانی عزیز و بینندگان مدرم فقط ملاحظه که سیاسی به گمان من نبوده که یعنی خطر مقابله با کمونیسم و چپ و اینا شاب بابا تو کتاباش هست تو توی آثارش هست از آغاز خودشو نظر کرده بخشی از این مقدسات میدونه موقعی سفر تمام آینهای خرافاتی و آبریختن پشت و از زیر قرآن رد شدن اینا رو انجام میدادن وقتی که دستشو میگیره به زری واقعا عوانفریبی نمیکرد این در واقع یه نوع سرگشتگی بود میون سفره قلمکار و سفره عبالفز و آشپسخونه اوپن یعنی یه پا تو حرم امام رضا بود یه پاش تو پیست اسکی سوئیس خب آقای اصلانی بردر من حاجی های اون دوره اونایی که یعنی سروتمن بودن حاجی که سروتمن بودن اونا هم روزه مینداختن اون فقرا هم میرفتن تو روزه اونا شرکت میکردن هم اونا خدا رو شکر میکردن به خاطر ثروت و مکنتی که در اختیارشون قرار داده بود و هی میگوتن خدا رو شکر بالاخره این معامله جور شد یه پولی به پول اونزاد همون یارو که بیچاره بود و مستعصل بود میرفت اونجا و خدا رو شکر میکرد هیچ کس به باور من هیچ کس هیچ ذهنیتی ببین اگه همین تاریخ رو نگاه بکنیم تو دوره آیزنهاور یه آدمی از اخفانی ها به نام سعید رمزان میره به دیدار آقای آیزنهاور در اوارروم اتاق بیزی اتاق رئیس جمهور و بهش میگه که شما که دوره مکارتیزمه داری اینجوری میکوبی شما تنها راه دینه که ما رو حمایت کنی برای اینکه ما از بد و تولد تا سنگ لحد همراه این مردم هستیم راه نجات شما ما هستیم و آیزنهاور این رو باور میکنه و این اخفانی ها رو تقویت میکنه حتی دوره ای که آدم های ملی مثل ناصر و اینا پیدا میشن مثل مصدق ناصر اینا پیدا میشن و تلاش میکنن که اینا رو بزنن پس البته مثلا ناصر در مصر موفق میشه تا مدت ها که اخوانی ها رو پس بزنه اون یکی حافظ اسد اون یکی صدام بها بعصی ها و اون اندیشه میشه لفلق و اندیشه ناصر اینا رو تو جهان عرب پس میزنه ولی سرانجام اونا هم شکست خوردن در مقابل این در مقابل این اونا هم شکست خوردن فقط شاه نبود که شکست خورد و ما دیدیم که مثلا اینا چجوری امروز همین الان که داریم نگاه میکنیم اینا چجوری زندن و چجوری دست پای جهان رو بستن من فکر نمیکنم کسی منتظر اینا بود که اینا بیان سرکا اصلا هیچکی فکر نمیکرد اینا رو مرده تلقی میکردن اینطوری نبود به نظره 
ببینید میگم یه حوادثی هست گاهی اوقات آقای بهبانی توی ورزش که من خب تغییر بکنم فوتبال رو تغییر بکنم بعضی بازی ها فقط یه بار اتفاق میفته در یک موقعیت خاص اتفاق میفته مثلا تیم ملی برزیل توی برزیل توی نودوجانی رو پنشیچ به آلمان میباده این هیچ دیگه اتفاق نمیفته یه بار دوم نیست عرض سیاست اینطوریه یعنی شبیه اجرای تئاتر میمونه 29 شب شما یک برنامه رو کامل اجرا میکنید بازیگر درجه یک میره شب سیوم مثلا شب آخر یک زیادش میره یه مثل سینما نیستش بگیم قد کارت دوباره بگیریم این اتفاق این اتفاقی که در ایران افتاد این تباهی که گریبانگیر همه همون شد اینو میگم ما وقتی که انصاف داشته باشیم در نگاه به این مثلا رویدادها و رخدادهای تاریخیمون و جاده انصاف خارج نشیم میتونیم دست آموزی داشته باشیم من گفتم بودم فقط تنها ملاحظات سیاسی نبوده یعنی فقط بگیم که آقا شاه میخواسته مثلا ما همسایه بودیم به موقعیت ویژه‌ای داشتیم با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اون موقع برای که اینو کنترل کنیم این کمربند قرمز رو آویزونش بشیم به کمربند سبز اسلامی ها رو شما این پنج جلد شش جلد که خاطرات علم رو برید بخونید تو تمام این از کنترل صحبت میشه تو تمامش یک جا از جداسازی این دو مقوله دین و مذهب از سیاست صحبت نمیشه امروز میخوایم بریم مثلا خاطرات علم هست میخوایم بریم مشهد علا حضرت یه میزانی رنجیده شدن از سخن مثلا آیت الله میلانی آیت الله پلان من با ایشون صحبت کردم و اینا و ایشون پذیرفتن و اصلا هم همینه یک دست نوازشی بکشن و کنترل 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 این کنترلی بود که این کمربند سبز و اینقدر سفتش کردن بخشی از اینها در واقع واقعا نظرش بودن گفتم تو بخش پیشین صحبتم واقعا تو بخشی از چیزای نوانفریبی نمی کرد واقعا این نه هرگز به خاطر که مادرش بود توی این ماجرا ببینید بعد اینو دارم میگم کسانی که در حقیقت مدام اصلا بحث من این نیست که سال پنج و خوب بود از بد بود از معلومه از خیلی از من میپرسن آقا اگر برگردیم سال پنج و هفت کارو میکنیم کمکش شعور فکر میکنم شعور امروز ممکنه بیشعوری فردا باشه همونطوری که شعور دیروز من بیشعوری امروز هم ممکنه باشه اینا رو که من نمیتونم با هم دیگه منطبق بکنم که بریم خب بابا بذار من یه چیزی بهت بگم این تو گله من گیر کرده دیدی این میگه 57 57 کی اینو میگه کسانی که تو تا سال 92 88 دنبال موسوی بود سال 92 دنبال چی بود روحانی بود میخواست اصلاح بکنه نمیدونم نجات بده فدا هفتم همین بود هیچ کس تو مخیلش نبود که چه میدونم بعد خاتمی احمدی نژاد میتونه ارکان قدرت رو به دست بگیره اصلا جامعه با اون سمت و سون نمیرفت 
جامعه که از پس رفسنجانی اکبرشاه اومده بود داشت توسعه پیدا میکرد نمیدونم رشد اقتصاد داشت به خاطر اینکه بعد جنگ داشتن میساختن دزدی میکردن و بعد اون یکی اومد گفت آقا من میخوام توسعه سیاسی بدم کی تصور میکرد که در دوره اول خاتمی که بعد هشت سال یه آدمی مثل احمدی نژاد میاد میشه رئیس جمهور ولی امروز میگه یارو پنجاه و هفتی بدون اینکه اصلا خودش رو در نظر بگیری که بابا خودتو تا 92 دنبال این داستان بودی چهار سال اومدی بیرون من اینا رو نمیتونم حس کنم واقعا نمیفهمم وقتی حس کردنی هم نیست بله <تصفيق> قبول نداری حرفمو؟ بله بله چرا؟ چرا؟ حرف آسون زدن حرف بیمالیات زدن یعنی حرف آسون زدن آسونه میدونی من تو برنامه قبلی هم گفتم بودم آقا پنجا و هفتی تر از خود اون سیستم و دستگاهی که خود خود, خود شاه انقلابی تر از آقا اینه که دیگه من نمیگم که اینو داریش همایون میگه اگر تو جریان راست ایران ما بتونیم چند نفر رو با زربین پیدا کنیم که دارای فکر و تعقل هستن یکی از اون کسایی که حرفش فارغ از اینکه من با اون حرف موافق باشم یا مخالف باشم میشد حرفش رو شنید میشد متنش رو خوند یارو شمایون بود میگو آقا این زمانی که شریف مامی رو ما گذاشتیم یعنی وقتی که شریف مامی انتخاب شد اولا توی خاطر توی کتابش میگه که ما هر وقت رفتیم علازت رو ببینیم علازت پشتش رو میکرد ما پنجره رو نگاه کردن نگاهمون نمیکرد آدم حسابمون نمیکرد بعد میگه که خب وقتی شریف ما میاد و میگه که حضرت آیت الله ما من خودم از یه خانواده مذهبی بودم پدر بزرگم فلان بوده جدم فلان بوده سینما ها رو میبندیم میدونم میخونه ها رو میبندیم بعد گفت این یه مسابقه است مسابقه که توی مذهب و انقلابی بودن شاه واردش شده خب معلومه میبازیم ما گفت تموم بود دست نوشته اینا که من نمیگم که یه آقا تموم شده بود اونجا دست تموم شده بود روز به روز این بولدوزر شیعی رادیکالتر میشد و خمینی رادیکالتر میشد برد برد باید برد لحظه به لحظه رادیکالتر شد به یه جایی رسید که دیگه نمیشد جلوشو بگیری خود شاه میگه آقا خود شاه میگه تو این برنامه شما من گفتم یه بار به برخ از دوستانم در واقع برخور بودم آقا اون کاری که زندیات شاپور وقتیار کرد بازی رولت روسی بود تموم شده بود دست اصلا دیگه جلوشو نمیشد بگیری این که دوستانی میان میگم حرف آسون زدن خیلی آسونه دیگه این روزا آقا جنبش مثلا اون واقع باید همین رفتیم گنبال شاپور وقتیار مثلا نجات میدادیم جا آقا دست تموم شده بود بازی به پایان خمینی باورده میکرد هیچی وقتیار باور نمیکرد هیچ کس در اون دوران وقتیار باور نمیکرد به این معنای میدم حرف آسون زدن آسونه دیگه بله بفهم. خب این داستانی که داری تعریف میکنی میگی که بیاین از همین نتیجه بگیریم از همین درس تاریخی که صحبت کنترل بود که میخواسته کنترل کنه حالا با توجه به این یک سال گذشته که داری حوادث میشموری یکی یکی ما سال گذشته داستان محسا و فلان اینا 
خب در حقیقت پیکش همین موقع ها بود و از همین جا دیگه شروع کرد سرازی شدن داستان اون جورستان و اینا به چون همین با یه توییت چیز تبریک سال نو داستان جورستان شروع شد و اینجا دیگه نقطه اوج بود و ارسطوان تو اون داستان نمایشش میگه که آقا معرفی و اوج و فرود و میگه این یه داستان مثل بادکنکه شما بادکنکو وقتی که میخوای بادش کنی بادش کنی خیلی زور میزنی تا اینو بادش میکنی ولی به محض اینکه گره باز میشه پس با اون سرعت خالی میشه یعنی ما نگاه میکنیم اینیم که مثلا این جنبش چقدر تقلاکه ولی با داستان جوشتان باز شدن گره بود و آدما زود خودشونو معرفی کردن و داستان تموم شد دیدی با چه سرعتی فرود کرد و دیگه چیزی از اون وجود نداره امروز حالا برگردم به همین کنترل داستان آیا فهم میکنی حکومت با این داستانی که اتفاق افتاده کنترلی که به حول خودش انجام داده آینده برایش چطوریه یعنی اصلا این جنبش اپوزیسیون جنبش دادخواهی اپوزیسیون اینا تو نگاه شما چی چجوری تعریف میشه امروز ببینید آیه بهبانی و بیلندگار محترم من اگه خاطرتون باشه یک سال قبل تو همین گفتگو با شما گفتم که به خاطر وضعیت موجود به خاطر نگاهی که من داشتم خانشی که من داشتم از رخدادها گفتم به احتمال خیلی زیاد در این مرحله حکومت دمکنی رو میذاره دم دیک اما بقول مادرامون اما این بخار از یک جای دیگری بی تردید میزنه بیرون الان هم باید بگم بی تردید نه کنترل به اون معنایی که جمع کرده باشه داستان رو نه درسته که صدای بیرونی خیزش زن زندگی آزادی به بلندی قبل نیست به اصطلاح دیسیبلش پایین اومده اما مردم هر جا جامعه ایران اینجوری کوچکترین امکانی پیدا میکنن مثل بندباز ماهر به هر بهانه فریادشون رو تنین انداز میکنن از استادیوم فوتبال بگی تا شعارهای فوتبالی تا دیگر مکانها به گونه ای که برخی آیات ازام دستاورد این برکشیدن هجاب رو که نتونست حکومت نتونست جمعش بکنه و کمرنگ شدن هجاب رو میگن خطرناکتر از بمب اتم حتی این حوادث بیش از یک ساله قبل به یک درخواست فراملی ارتقا پیدا کرده این درخواست چیه؟ نیستی و نابودی تمامی حکومت یعنی ناخواستگی تمامی جناهای حکومتی یک سال قبل در این همین پرسش شما من همین رو بهش اشاره کردم اینم آقای بهبانی و بینندگان گرامی این محصول این نیستش که یه شبه حاصل شده باشه این قضایی ها محصول دگرگش هایی بوده که دست کم بعد 88 بعد ده 96 آبان 98 نمود بیرونی داشته اون چی که در این بافتار یا کانتکس قابل مکسه نخواستن حکومت اسلامی و آخونزدگی حکومت دینی و دیگه تموم ماجراست از یک پشتیبانی عمومی قابل توجه برخوردار شد 
فقط کلام شهرها رو مثل تهران اینا رو در بر نگرفت تا دور افتادترین نوستوها رفت اقشار خاصی رو هم فقط در بر نگرفت یه نوع عمومیت پیدا که از بازنشسته و کارگر و جوانان و ببیشه زنان شجاع جامعه ایرانی که تو صفحه اول بودن به اعتبار سخن شاعر و ترانساز بزرگ مشروطیت عارف قزمینی که میگه ملتی به هوش اومد پیام دوشم از پیر میفروش آمد بنوش باده که یک ملتی به هوش آمد ز خاک پاک شهیدان راه آزادی ببین که خون سیاوش چسان به جوش آمد ببینید این روند راه میانبر نداره نمیشه سریع بهش رسید به گمان من با فهم من هر کس وعده تغییر سریع میده داره راه نماییتون میکنه به سرم یعنی اگه کسی به من بگی به کسی برنامه تغییر سریع و چه بسا این تغییر سریع وضعیت رو بدتر از اون چیزی که هست بکنه ما یه نظامی داریم با یه نظامی مواجه هستیم اتاق فکرش به داره خوب بررسی میکنه آقا دلار تو جیباشون هست من اقتصاددان نیستم حواس اقتصادی رو نمیدونم واردشم نمیخوام بشم اینا تحریم نفت رو دور میزنن با با چینیا میسازن با روسا میسازن با هندیا میسازن از اون فروشی میکنن اما دلار میتپونن تو جیبشون تو صندوقوناشون مگه میشه شما یه طرف روسیا رو برزین یه طرف حزب رو نمیدونم حماس رو و و و و و چون همین داستان فلسطین در نظر بگیرین آقای بهبانی همین چیزی که الان درگیرش هستیم حکومت اسلامی خمینی شیعیز با این ظهور ننگینش ما یه موزه داشتیم موزه جنبش روشنفکری دوران موزه دفاع برحق از حقوق فلسطینیا رو آقا جمهوری اسلامی اومد این موضوع حقوق بشری رو که جهان شمولم بود به یه موضوع اسلامیستی تنزل داده الان آزادی قدس مذهبی کردن دفاع از حقوق فلسطین متاسفانه متاسفانه اینجا این پرانتز رو باز بکنم با دریغ و درد باید بگم شماره از روشنفکرانی خودمون جامعه خودمون در دام این چنبره گرفتار اومدن تو سیاست تنها باید ها معنی نمیده یه جاهای نباید ها ارزش میشه من هیچ بیانیهی که هماس پای اون امضا بگذاره رو در واقع قرار نمیگیرم و امضا نمیکنم آقای بهوانی اخیرا یه بیانیه در اومده که این بیانیه رو اگر دوستان دویده باشم زیرش امضای جنبش مقاومت اسلامی هماس جنبش جهاد اسلامی فلسطین بیانیه که دونن دوستان میتونن توی در واقع فضای مجازی ببینن این رو من نمیذارم من با اون بیانیه نمیذارم امضا نمیکنم اون رو بابا ما در تسلیت گفتنم بعضی وقتا میگیم اگه فلانی باشه تسلیت نمیگیم حالا مچه یا نمیدونم محلی که برای تسلیت گفتن هستش و برای همدردی هست مجبورید میرید چشم به چش نمیشین روتون رو برمیگردین نو بر میگین آقا فلانی باشه نمیکنم یه طرف حوسی ها رو تو دریای سرخ سوریه هزبالله کشتی زنی اقیانوسه بابل مندف نمیدونم جبل و تارق رو بستن اینا همه پول میخواد بینه دلار به دلار به دست میارن آقا من میگم اقتصاددار نیستم اصلا بحث اقتصادی هم نمیخوام بکنم اگه بلدش نیستم ولی یه نگاه دارم به این حوادث دیگه 
جمهوری اسلامی خواهان اینه که هر چی بیشتر آشوب بشه بیشتر میبره آقا چرا کنشمالی داره دعوا حرفشونه آقا چرا کره شمالی آره ما نه کره شمالی که اصلا یک صدم ما هم ثروت نداره ما چرا نرسیم به اون ببینید این نگاه توی جمهوری اسلامی اگه بخوام یه مثال بزنم ببینید تو اون درگیری های سال شهست اگه خاطرتون باشه یعنی اون تیمی که لاجوردی و اینا بودن دادستانی و و و و و یه بخش خیلی قابل توجهی از حکومت مدافعش بود اینها مدام در صدد این بودن آشوب درگیری و کشت و کشتار رو گل درش بکنن برای که سیاست پیش ببرن من همینطور بر دو تا برنامه قبل با شما بود که دوستانی دوستان بسیار عزیزی که ارادت دارم نسبت به خیلی هاشون بیانیه رو امضا کرده بودن برای اینکه جنگ در جمهوری اسلامی خطرناک است و آقا مملکت داره فلان جون آقا جنگی در کار نیست این دشمن فرضی چرا میسازید اصلا شما نگاه کنید به موازی آمریکا الان توی منطقه نگاه کنید آقا اون جنگیش در آینده با چین سر تایوان اصلا خانه جنگ تمام ایار نیستن اصلا وارد نمیشن اینا موندن که اصلا دود توی لبنان وارد بشن یا نشن یک کشور 80 میلیونی از یه طرف با چین میسازه از یه طرف با روسیه میسازه آخوند و روحانیت و در رسش مقام معظم ازما بلده آقا هم عرب بیشتر از من و شما میخوره جام زهرو هم عبا رو میکشه رو کلش و نرمش قرمانانه رو بلده این اون چیزی که من از این صحنه میبینم میدونم من... همه اینا رو که بگی آقای حسنی همه اینا رو که بگی ما که یه دو تا تجربه داریم در این چل پنجاه سال گذشته داشتیم راجبه همین حرف میزدیم که هیچ کس هیچ کس تس... حتی خود خمینی هم تصور نمیکرد که بتونه شاه برود و اینها بیایند برند حکومت بکنند جامعه است که غیر قابل پیش بینیه اما بریم بپرسیم از شما چرا این داستان بسر اینه که میگه که خب آلترناتیوش چیه این بره بعد چی میشه بعد این بره کی میخواد بیاد این آلترناتیوی که مناسب باشه برای این جنایتکار جمهوری اسلامی چرا ساخته نمیشه؟ چرا به وجود نمیاد؟ چه مشکلی داره که نمیتونه؟ گفتیم اول گفتم اون داستان چینیا و رضای دقتی میگفت همه میخوان سر باشن هیچ یازنی پا باشه یکی شاید اینه ولی نگاه شما چیه به این داستان؟ چرا گرامی. ما یکی از گرفتاری های اپوزیسیون به شمول اینه واقعیت رو به رنگی در میاره که صدای خودش توش وجود داشته باشه یعنی اون انیتی رو میسازه اون جوری میخونه حوادث رو شبیه حقیقت میکنه آرزوهای خودش رو میکنه خبر درست اصلا باید آلترناتیبی وجود داشته باشه نخوز یا ساخته بشه نه اینکه بریم بسازیم 
تمام تجارب من فهم خودم رو بگم تمام تجارب ساخت آلترناتیو تو سالهای اخیر به سه دلیل که عرض میکنم به پاشون بخورد یعنی برای تولد این نوزادی که از بطن و جنین واقعی مادر پر نورده با استفاده از رحم اجارهی در واقع داریم ما دنیا میاریم اونم کسی که در واقع بیماره خودش نیازمند مراقبته یه جور مردزایی ما نصیب میبریم سه تا من قبلا هم تو برنامه شما این رو محتر کردم که سه چیز برای آلترناتیب شدن ما بینید داریم نزدیک میشیم دیگه چلو پنجامی سالگرد اون رخداد شوم و آوار بهمنکش سال پنجا و هفت ببینید سه چیز الزامیه نخواست این که من باید یک پایگاه اجتماعی و مقبولیت اجتماعی داشته باشم هیچ یک از جریانات سیاسی نه پایگاه اجتماعی مقبول دارن نه خودشون مقبولیت دارن در از جامعه ایران دو داشتن تشکیلاتی که موتور محرک پایگاه اجتماعی باشه هیچ یک ندارن یعنی موتر حرکت بده سوم لابیگریه لابی در حقیقت باید با دو اصل اول مفصل بندی بشه نمیشه ما فقط بریم لابی کنیم اون وقت میشه مکرون نمیدونم جورجتانی که گفتین و و و و نمیشه چرا به پاشوره میخوره به این دلیل ببینید ما میایم میگیم ما که میگم بخشی از در واقع اپوزیسیون آقا باید با اعتصاب سراسری این حکومت رو زد زمین سرنگون کرد خب کمر رژیم رو ما خورد کنیم اما این کارگری که باید اعتصاب بکنه اصلا نمیدونه با کی مواجهه با چه کسی با چه پلانی این فراخان صادر شده این پایگاه آقای بهبانی شما بهتر میدونین بینندگان عزیزم بهتر میدونن ببینید در سال 57 موتور رکس و اون علاقه که زیر به در رکاب اون آخونده بود اینترنت وی پی این و واتساپ و تلگرام حضرت ایتولا خمینی بود یه دونه بیانه میدونیش تا دورترین روسته ایران میرفت تو اصلی که اصلا اینترنت وجود نداشت ما نمیتونیم آقای بهبانی بینندگان عزیز شما نمیتونیم واکسن قوی داشته باشیم اما سرنگ و سرسوزن نداشته باشیم نمیشه نمیتونه برزه تو حلقه من این پایگاه اجتماعی وجود نداره کسی رو که ما در واقع این مقبولیت رو داشته باشه نداریم فقط میریم سراغ لابی آقا این فهم منه نظر منه نگاه منه هیچ کس در نظر جریانات اپوزیسیون لابیگری رو و کروکی پارلمان های اروپایی رو, اروپای رو بهتر از مجاهدین که نداره پومپه ها نمیدونم جولیانی رو همه اینا رو من بدارم استخدام میکنیم یا رو توی مراسم ها اگه قرار بود فقط با لابی این کار رو بشه کرد باید ده دفعه این حکومت حالا سر نکنم با تأصف من این میگم من خوشحال نیستم ما فاقد آه. چهره و یک جریانی هستیم که دارای پایگاه اجتماعی قابل اعتنا نزد مردم ایران باشه ببینید این اعتبار یعنی که آقا این شب جمعه بیاین تو خیابون مثلا این چرا آقای ماشینتون رو روشن کنید مثلا پشت پنجره ها مثلا پرده ها رو بکشیم یک اقدام عجیب غریب هم نه نداریم ما به زور نمیشه آقا نمیشه شما 
شب بخوابی صبح بلنشی بازو بگیری رو بازو ازوله آورده باشه نمیشود پدر سا بچه در بیاد یک سال برید جیم نمیدونم هزار داستان بخور بکنید تا به یک کوچولو بازو بیاری نمیشه بعدم توی خارج کشور این میخواد این همانی همه... کنه ببین تمام گره همه این قضایی آقای بکن همه این قضایی بعد از اینکه تازه دارم به خارج اشاره میکنم بفرم کار بعد از یه ظرف مدت کوتاهی به سنگربندی کشیده میشه چرا؟ من اصلا سوالم اینه از شما از خودم چرا مردم داخل باید پذیرای چنین چهرها و جریانهایی باشن که همه اونم به درستی میگیم دیگه که اصل اونوره داخل اصل خارج نبه موجود هم نقشه حمایتی فقط داره خب این درگیری های گروهی و نظری که به یک معنا سنگربندی میشه و چهره مورد اعتماد و مورد وسوق هم نداریم که پایگاه اجتماعی داشته باشه خب من میرسم به این آقا ما آلترناتیب نداریم جریان و چهره مورد اعتماد و وسوق هم نداریم نمیشه ما نمیتونیم مردم رو و کلیتی به نام مردم رو به نفع اهداف سیاسی خودمون مصادره کنیم که بگیم آقای مردم اقبالشون به ماست نه کار میدانی شده نه کار آماری دقیق شده وقتی این متن حوادث رو آقای ببانی برگ میزنیم خب اینا شهادت میده اساسا یه آلترناتیو وقتی میخواد شک بگیره اصلا آلترناتیو نه هر کدوم از این جریاناتی که میرن توی همگرایی اول مخالفین شک میگیرن یعنی جنبه سلبی پیدا میکنه نمیشه بگیم حتی, حتی این رو بگیم که پر صداترین تبدیل بشه به یک نوع پذیرش انعکاس صدا حتی انعکاس صدا با صدا شدن هنوز تفاوت داره ما نمیتونیم از نبود بود بسازیم ببینید بذارید روشنتر بگم هی توی خفا نکنم حرفمو نخورم حرفمو ببینید فرض میکنیم مثلا شماری از دوستان پادشاهی خواه و سلطنت طلب و و و و نقا شعار رزاشتا روحت شاده به معنی سلطنت خواهی و پادشاه خواهی کل جامعه ارزویم اون اصلا بلکل خطاست بلکل غلطه ما تو حوادث خیزش زن زندگی آزادی که هممون بهش به یک معنا سرسپردگی داریم تا همین لحظه کسی شنید یه کسی بیاد بگه من من رضا روحتشا یا رضا پلوی برگرد بیا به ایران که باید یه نمود باشه ببینید آیه بهبان بینندگان انگار اتاق فکر جمهوری اسلامی مدعیان آلترناتیف های تاکنونی رو انگار کپونشون رو بیعتبار کرده بذارید یه مثال بزنم همجا جایی که در واقع بهش یک محسسه ای رو آقای امار ملکی دارن در بلند اینا محسسه نظرسنجی گمان تو خیلی زمینه ها نظرسنجی کردن تو یکی از این نظرسنجیاشون میگن میشه پنجا درصد بیش از پنجا درصد جامعه ایران اینترنشنال رو تلیزیون رو رسانه مورد اعتماد خودشون معرفی کرد اگه این هست نیست اینو من کار ندارم دارم فرم رو میگم خب 
این نظرسنجی از جانب چه کسانی صورت گرفته آقای امار ملکی و تیمش از کسانی که داخل ایران هستن ما که مشکلی این بر نداریم که نظرسنجی بود کسانی که داخل ایران هستن از سی و هشت هزار نفر حدودن پاسخ دهنده های داخل ایران نظرسنجی کرد ضعف ده سواد اینا سواد بالا بوده سنشون هم 19 سال به بالا بوده تو این نظرسنجی در واقع اینا گفتن که چون کنید در یک جامعه 80 میلیونی که در بسیاری جا اصلا اینترنت قابل دسترسی نیست اصلا نمیتونه مورد پرسش قرار بگیره اصلا نمیتونه پر مورد پرسش قرار بگیره یه همچین چیزی در مورد سیستم سیاسی ایران هم اینا رفتن یه نظر سنجی کردن که کیا در رأس هستن میگه حدود 66 درصد جامعه درباره رضاشاه نظر مثبت داشتن 33 درصد نظر منفی داشتن درباره محمد رضا پهلوی 64 درصد مثبت بوده 28 درصد نظر منفی داشتن و و و مثلا نظر نسبت به مصدق بعد میاد یه اکتورای سیاسی رو در واقع مطرح میکنه که چه کسانی در اولویت بودن حتی رئیسی توی این نظرسنجی وجود داره راجب تدریس زبان مادری اینو خب این نظرسنجی از چند نفر صورت گرفته از تاریخ 28 بهمن تا 8 اسفند برگزار شده ظرف 10 روز بیش از 20 هزار نفر اینجوری که خودشون مدعی هستن شرکت کرد یعنی چقدر 16850 نفر ایرانی در داخل کشور به خب که نظرسنجی نیستش که بازی ماروپله است میری اون بالا نیشت میزنه با کله میای پایین آقا شبیه میمونه آقای بهبانی من یه تعدادی که برای بچه که کسانی که میرن ایران رو میان مرتب میپرسن اینم چه خبره دیگه آدم های مختلف جواب های مختلف میدن اگه که میبرسیم چه خبر میگه آقا اوتوبانو پول درست کردن نمیدونه آقا رفتیم البرز یه کباب خوردیم یه متر رفتیم فرزاد شاتوت خوردیم نیم کلو بوده الان دیگه اینطوری نیست الان دیروز این توی جامعه ای که مثلا توی بلوچستان آب آشا میدنی پیدا نمیشه توی این اتفاقی که امروز من خدمتون گفتم اول عرایزم که دختری که مورد تجاوز پدرش قرار گرفته رفته قرص بخره قرص برنج خودکشی کنه قرص تقلبی بهش انداختن یک شعری داره زندیات نصرت رحمانی میگه که لافندگان به یاوه نوشتن نان و پری لذیذ است اما یک عمر سق زدیم ای کاسه های داختر از آش نان و پری لذیذ است ببینید برخی از این پرسش ها سعید بهبانی است برخی از این پرسش ها نوع پرسش و نوع مراجعه هم از پیش پاسخ رو تعیین میکنه شبیه میمونه من بیام الان نظرخواهی بکنم برم نظرسنجی بکنم تو صفحه مجازی خودم بگم که دوستان عزیز نظرتون راجع به این پاپیونه بسیار زیبای سعید بهبهانی 
که ازش تشخص میبارید چیست اون که سوال نیست من دارم تاییدیه میگیرم یا بالعکس میرسم به اون چیزی که در واقع پرسش اصلی بود چرا آلترناتیف ساخته نمیشه نبود شهره مورد وسوق و اطمینان که بها پرداخت بکنه که پرداخت نمیکنه این چهره رو ما نداریم ما مقابل یک نظام تا دندان درنده و مسلح هستیم ما نداریم این رو و اون سعاملی که برشموردم خب ولی یه چیزی ولی یه چیزی کاملا معینه ببین من عقیده دارم که اشتباه از اونجایی شک میگیره که میخواد این تئوری رو که رو کاغذ هست و خب همه معتقدن بدون وجود یک آلترناتیو اون موتور به حرکت در نمیاد نمیدونم بالایی ها نتوانم پایینی ها نخواهم موتوری باید باشه اینا ولی همش تلاش بر اینه که این همانی کنه در حالی که جهان یه باره یه دونه است یونیک بی همتاست لا اله الا الله یه دونه بیشتر وجود نداره یه بار اتفاق میفته این لحظه که رفت رفت دیگه مثلش بر نمیگرده این همش میخواد مثل پنجاه و هفت بکنه تو اون گیر کرده تو اون فضا تو اون گفتمان گیر کرده مشکلش اونه به نظر من یه مشکل اساسی که مثلا خب میگه آقا در آرژانتین در شیلی خب در اونجاها یه سنتی به نام اتحادیه سندیکا اینا وجود داره که در جامعه ایرانی اینا وجود نداره به دلیل اینکه سنتی نیست یه جامعه پیشا مدرنه اصلا جامعه سنتی نیستش که شما نیا همین اتفاقاتی که توی کجا یزد و میمند و اون من و اردکان یزد افتاده گزارش میگه که چون نمیدونم خاتمی مال اونجا بوده متولد اونجا بوده یه لابیش گرفته هی از آدم آقا این شهر ماست ما خودمون آبادش میگنیم یه کارخونه بریم بزن بدون اینکه هیچ محاسبه محیط زیستی صورت بگیره بدون اینکه هیچ پایه منطقی وجود داشته باشه میگنم هم چندین فرودگاه بین المللی در کرمان وجود داره چرا که رفسنجانی مال کرمان بوده ای رفتن گفتن آقا رفسنجان یه فرودگاه نداره گفته برین یه دونه بین المللی شو بزنی بدون اینکه هیچ استانداردی رایت بشه اتفاقی که پیش روست و معلومه و معینه شما داری صحبت کردی گفتی نمیدارم در چند جپه این پول لازم داره این دستش بنده این پولی در کار نداره یه شیش میلیارد بود که الان میگیریم میگیریم فلان میکنیم نسیه رفته تو بازی جنگ با نسیه سرباز نسیه کار نمیکنه شکست این نظام اثر من از شمسه مثل خورشید تو آسمونه نمیشه انکارش کرد اما اون چیزی که بعدش اتفاق خواهد افتاد 
اینو نمیشه تقلبی یا مثلا مثل صحنه تئاتر نمایش درش ایجاد کرد چرا که معلوم نیست از کدوم در این یو وارد میشه امروز صبح یک زلزله چند ریشدری در ژاپن اتفاق افتاده هفت بالای هفت ریشتر بوده یعنی هر جا که می اومد توی مناطق مثل ایران و خواهر میانه می اومد نفر کشته می شدن. ولی اون میدونه میدونه از کدوم در ممکنه بیاد تو رفته جلوی دریار دیوار کشیده که اون سونامی که یه دفعه اومد دوباره نیاد ازش بخوره ولی ما این کارو نمیکنیم من نمیدونم چرا این کارو نمیکنیم ولی تو توهم قهرمان دونکی شوتوار رفتار میکنه اینو نفهمیدم چرا دلیلی برایش این صحبت از بیلیاقتی و ندانمکاری این نظامیه که تمام چیزا رو ریخته تو اون ایدئولوژی و برتری فکری خودش این یه بحثه خب معلوم نمایندگی تمام افشار جامعه ایران رو نداره اینکه مثلا بحثی ما نداری و اینکه این نه. حکومت رفتنیه و و و همه رو مثلا بحث ندارم اما این حکومت اینجوری نیست شما ببینید من گفتم توی عرایزم تو بخش پیشین ببینید از یه طرف الان تهدید دارن میکنن اقیانوس هند رو میزنیم جبل و تارق رو میبندیم حسی ها رو دارن حمایت میکنن حماس رو میدن هزبالله رو جهاد اسلامی رو توی اراق خب اینا پول میخواد یعنی باید بچرخ اینا این پول رو به دست میارن شما حالا بیایید به من میگی که آقا اینا نفت و نصف قیمت میپوشن من میگم درسته میفروشن اصلا دارن منافع ملی ایران رو به قارت میدن همه اینا درست اصلا بستر این ندارم ولی اینا پول به دست میارن ببینید چینو از این طرف دارن روسیه رو از اون طرف دارن به هند میدن کالا میگیرن هزار بامبول دارن در میارن صندوق رو پر میکنن و این نه اینکه این پولو میگیرن این دلار رو میگیرن خرج کارگرای هفت دفعه میکنن یا خرج منافع ملی ایران میکنن قطعا این گونه نیست نه دیگه به این دلیل که اون فرمان داره یخه مدیر کله رو گرفته میگه مرد که برو پول برده بیا میگه ندارم میگه نداری برو بمیر جامعه رو اینجوری داره آغاز سال خیلی تلخی نکنیم ولی همش از تلخی گفتیم نه دیگه واقعیت خب من فکر آره. میکنم مشکلش اینه و فقط داستان بر به نظر من اینکه نمیتونه شک بگیره بدنی که نمیدونه از کدوم دری میخواد وارد بشه همین فقط من اینو میفهمم یه چیزیه که غیر قابل پیشبینیه نمیشه خمینی هم در سال 54 55 56 اصلا تو این ذهنیت نبود تو 57 هم نبود میخواست بره الجزیره میخواست بره اونجا وقتی صدام بیلزد زیرش بلندش کرد رفت کویت که از اونجا ویزا بگیره بره رفت تو کویت 15 کیلومتر میگن رفت تو بعد شرطه ها رفتن برش گردوندن گفت نه این خمینی نبود مصطفی نصب بود گفت همونه برش گردون بعد یزدی از راه اومد و بلندش کرد و بردش پاریس اونام که رفتن پاریس نمیدونستن رفتن در خونه یزدی زنگ زده به بنیسه بنیسه زنگ زده به رفیقش یه جا بریم با یاجاقا داریم یا اصلا نمیدونستن همچی اتفاقی میخواد بیفته هیچ کس 
نمیتونست این رو پیش من همه حرفم اینه که حوادث غیر قابل پیش بینی انقلاب یه حادثه است غیر قابل پیش بینی بله موافقم بله من پیش بینی نکردم من فاقد عصای موسی هستم که بزنم نیل رو دو تیکه کنم ما میگه ما پشت در داریم میایم تو <تصفيق> ما فهم و خانش خودمون رو از روی متن متن رو میخونیم میگونیم اینگونه است این که قطعا چه کسی فکر میکرد یک هفته قبل از اون که قذافی رو زیر اون بکشن بیرون و جرش بدن با چاقو این اتفاق بیفته یا صدام رو بکشن بیرون و موهاش رو بگردن ببینن شیپیش گذاشته یا نه کسی تصور این رو نداشت که همه من قبل هم توی که برنامه گفتم همه دیکتاتورها و همه آدمای تکمه و اینها تصور میکنن نوبت همه رسید نوبت ما نمیرسید در محلات ما هیچکس همه کسایی که میرفتن عملی میشدن معتاد میشدن میگفتن فلانی کشید نتونست ترک کنه ما میکشیم هر وقت دلمون نخواست نمیکشیم اینا بدتر در واقع میافتادن بدتر شد وضعیت شد اینه که قطعا این غیر قابل پیش بینی بودن و حادث شدن بی تردید فارغ از اراده ما واقعاً از یه سری اتفاقات فکر که همین خیزش زن زندگی آزادی با مرگ یک دختر مرسا که قرار نبود قهرمانی کنه قهرمان نبود فقط میخواست از چرا قرمز رد شه این اتفاق افتاد این ماجرا این اتفاقی که دنیا رو تکند و دنیا چشش به روی ما باز شد یعنی نگاه کردن به ما میدونید هیچ کس فکرشو نمیکرد بعد از اون کنترل و بعد از ماجرای آره و جالبه که جالبه حالا که گوسی یاد افتاد سر اون یکی دختره که در 88 مرگ رو بعد از همفری بوگارت بازی که چون میگن بهترین اون ابشه که مرگ رو بازی میکرده همفری بوگارت بوده تیر میخورده و میمرده ولی اون دختر مرگ رو جلوی صفحه تلویزیون برای همه به تصویر کشید ولی مردم در هشتاد و هشت هم متحیر شدن در محصا هم متحیر ملت ایران یه ملتی است که کارهای معیر رو غول میکنه به همین دلیل پیشبینی در مورد این اصلا برنامه ساختن برای شقدی به نظر من سخته به ویژه حالا جدای از پیشبینی که یه میزانی پیشبینی میشه طبیعی باشه پیشگویی کردن اصلا به یک نوع در سیاست شاید به یک نوع از حماقت پهلو بزنه بی تردید اینگونه بونم جامعه پمپ بنزینی ایران که هر آن یک جرقه میتونه شعله برش بکنه که تا کنون کرد همیشه تو این چند صد سال همین شکلیه تو نگاه میکنی اصلا خیلی عجیب و غریب من یادم میاد من کوچیک بودم ولی یادمه که حکومت نظامی تانکا تو خیابون نمیدونم مردم عبور مبور نمیتونستن بکنن اینا رو یادم میاد بعد از کودتا آتیست دادن ماشین دکتر اقبال تو سحن دانشگاه اینا همه صحنه هایی رو که من یادم یکی یکی و خیلی و یا همون داستان چلو دو مرگ منصور نمیدونم خیلی خیلی اتفاقات تیراندازی به شاه و دمم جشنای 2500 ساله جشن اینجوری اونجوری 
هیچ از خمینی هم تصور نمیکرد که میتونه صاحب این حکومت بشه ممنونم ازت سال خوشی برای دازم کنم اما بر رسم معلوف بریم سراغ کتاب کتابی رو که شما معرفی میفرم بفرم ببینید نخواست بگذارید بگم که این رو یکم با تلطیف بگم بعد برم سراغ معرفی کتاب فضای مجازی و عمدتاً فیسبوک به یه مکانی بدل شده که به تقریب آیه بهبانی و بینندگان عزیز تولید در آن یک کالای محمود است بیشترینه پستای فیسبوکی شامل شیر کردن و به نمایش گذاشتن تصویر و تصدیه کشک بادمجون مرغوب و خورش آلوستونانج و مرغش کم پر شده به اضافه اون که اینا خب بدونید که اینا که تو حوزه علاقه کاری باشه که خب اصلا خب حتما یه تعداد مخاطب داره اصلا ایرادی من بهش ندارم اما شماری از کاربرزان سیاسی یا کسانی که این دایه رو دارن مرادم اون دست از بزاره ببین ما فکر میکنم در آینده حکومت ایران هر آن چیزی که باشه ما بیتردید در انتخاب شهردار بهشتر را کم نخواهیم بعضی صفحات هستش بازش که میکنی توی دوازده ما جز فلان کس فلان جا مرده امروز هشت مثلا فلان امروز مثلا شهادت حمید اشرف امروز روز آمدی هم دیگه نداره یعنی بگاه و بیگاه به هنگام و نابه هنگام برای اینکه توی این فضای مجازی دیده بشن دیده شدن یه بخشیش در سرعته سرعت همیشه دقت رو میخوره این یکی از در واقع ابتلاعات جامعه ایرانی توی فضای مجلسی به ویژه در به صلاح صفحات فیسبوک. یک خانومی که شما میشناسین یک پستی رو گذاشته بود چند سال قبل یه متن گشود از میشل فوکو هفت لایک گرفته بود بعد ایراد گرفته بود گفته بود که این پست از نظر من خیلی مهمه من این پست رو گذاشتم فقط هفت لایک زدن بهش ولی یه تصویر گذاشتم از لب دریا از خودم این مثلا 600 تا لایک گرفته خب این رو مقدمه ای میکنم برسم به حرف اصلی جدای از یه سری شکارچی های مجازی و فیسبوکی که وول میخورن تو فضای مجازی ما میخوام به حرف اصلیم که معرفی کتاب این ما باشه ازتون خواهش میکنم اگر کتاب رو جل کتاب رو دارید برمایش بذارید کاری از آقای عباس مخبر استور شناس و مترجم معروف و پرکار در ایران صفحه فیسبوک ایشون معرفی میکنم تنها تولیده ایشون هابیشون و یکی از علاقمندیاشون عکاسیه که عکسای فوق‌العاده زیبایی می‌ذارن به اضافه اینکه یه سری درس گفتار داره این درس گفتارها کلی شاگرد تربیت کرده کلی محصول داشته این تولید ایشون 70 سالشونه که عمرشون دراز با در کتاب قهرمان در تاریخ و اسطوره به یکی از مهمترین موضوعات که واکابی 
قهرمان و اسطوره است میپردازن براستی قهرمان و قهرمان ها تو تاریخچه کسانی هستن بهانه این کتاب موضوع زندگی گالیله است که بر همگان دانست هست دیگه چرخیدن یا نچرخیدن زمین به دور خورشید گالیله با تلسکوپی که خودش ساخته بود به راحتی اثبات میکرد که این زمینه که به دور خورشید میچرخه برخلاف سنت کلیسا و مذهب که زمین رو مرکز ثقل جهان میدونست و با آموزه های کلیسایی و مذهبی در تضاد میدونست کسانی گرفتن نفتن توی آتیش کسانی رو که میگفتن زمین به دور خورشید میچرخه گالیل پیروان بسیار بسیار فراغونی داشت از جمله کسی به نام آنریا که این در کتاب معروف یعنی در نمایشنامه معروف برتولد برشین زندگی گالیله تصویر شده نمیخوام در موردش حالا درازگویی بکنم گالیله وقتی که میره به دادگاه مقابل اون دادگاه در از قرن 16 اون تالو باید شاید واقعا این پرسش اساسی بخشی از جامعه انسانی باشه اینها تصورشون این بوده آندریا و برخی از شاگردای گالیله تصورش این بوده که استاد الان میاد دفاع جانو نمیکنه و روی همه کشیشا و کاردینالا و اینا رو کم میکنه گالیله میپذیره یعنی اونجا مجبور میشه که بگه بله این خوشیدی که به زمین میچرخه نه زمین بدون آندریا به ویژه عصبانی میشه و یک جور تو سقش میخوره میگریه و زمانی که اون جمله معروف رو در واقع به کار میگیره که به گالیله به استادش میگه بدبخت ملتی که قهرمان نداشته باشه گالیله میگه نه آندریا بدبخت ملتی که به قهرمان نیاز داشته باشه این دو جمله یکی از بنمایه های نمایشنامه زندگی گالیله است که برتبرشت اون رو نوشته جملاتی که بین گالیله و شاگرد جوونش آندریا میگن بعد از خروج از اون اظهار ندامت رد و بدل میشه گالیله به علت اینکه نظریش رو در مورد گردش زمین پس میگیره اعتقاد به تمام علم تف میکنه او بعد از اون اما میپردازه به کار اصلی خودش یعنی تمام دیدگاه های علمی خودش رو در یک کتابی جمع آوری میکنه گالیله قهرمان نیست توبه میکنه ولی در خفا کار روی کتابش رو ادامه میده بعدتر آندریا با گالیله ملاقات میکنه و گالیله کتاب خودش رو به آندریا میده آنریا اینجا از دشمنی خودش پشیمون میشه متوجه میشه که این تفکر و انتظاری که از قهرمان داشته تفکر علمی نبوده مقایر با پیشرفت بوده داشته به کارش ادامه میداده و به این میرسه آنریا که اون چه اهمیت داره این کاره نه قهرمان اما برش بر سر این موضوع توی اون نمایش یک ضربه دیگه ای رو در واقع وارد میکنه به آندریا گالیله میگه من اصلا برای این کارم که منجر به پیشرفت بشه اینو توبه نکردم من توبه کردم چون بزدل بودم 
چون از کابل و شکنجه و شکنجه می ترسیدم بازم محاسبات آندریا در واقع اینجا غلط آب میاد که فکر میکنه که حالا این داره حسابگرانه و با این برداشت که زندگیش از مردش بهتره داره پیشرفت و پاکت میکنه ولی جهان به یه قهرمان نیاز داشته گالیله ولی قهرمان مورد نظرش نبوده این موضوع رو واکاوی میکنه و به بسیاری از اون چیزهایی که هنوز در حال حاضر میتونه پرسش جامعه امروز ایران باشه این اتفاق در قرن 16 افتاده یعنی این دو سال پیش بنابراین این درس گفتارهای استاد میتونم بگم که استاد عباس مخبه مترجم ناماشلای کشورمون که نیازی به معرفی من ندارد یه آدمی که داره کار میکنه تولید داره و این تولید شاگرد درست کرده آدم ساخته فکر تکثیر کرده کتاب رو نشر مرکز منتشر کرده و همراه با بقیه آثار عباس مخبر میشه از این طریق سفارش داد و گرفت و, و در تارنمه اینترنتی که موجود هست دوستان میتونن سرچ بکنن این درس گفتارها رو حتی میشود شنید وجود داره میشه شنید و این یه جامعه ای که برها توش عباس مخبرم هست فقط تطلو نداده عباس مخترم در کنارش هست و توصیه میکنم خوندن این کتاب رو اگر دوستان در واقع علاقمند هستن میتونن از نشت مرکز کتاب رو سفارش بدن و تهیه بکنن نشر مرکز در ایران دیگه بله بله نشر مرکز در ایران از آقای عباس مخبر کتاب های فراغونی در اومده در این زمینه جهان استوره ها در دو جد استوره های آستکی و مایایی استوره های بین النهرینی استوره های رومی مصری و در این زمینه استوره شناسی فراوان آثاری دارند که به تمامی خواندنی و به تمامی درس آموزه درس گفتارهای ایشون هم که روش هست گفتاره درس گفتارهای ایشون هم از طریق فایلهای صوتی قابل شنیدن و تعقیب کردن بسیار ممنون از شما ممنون از آقای عباس مخبر و همه کسانی که کار میکنن گفت من کار میکنم من افتخار میکنم که کار میکنم پس من دو کار میکنم هم افتخار میکنم هم کار میکنم و ممنون از شما و سپاس بیکران از همه کوششات کارهایی که انجام دادی و یه بار دیگه تبریک به خاطر پیروزی در دادگاه استوکن به نظر دادگاه استوکن همیشه گفتم باور داشتم یه شاغول کجراستی ها رو نشون میده دور و نزدیکی رو نشون میده و از همه کسانی که در شکگیری برپایی و سرانجام این دادگاه تلاش کردند مثل شما مثل ایرج مستاقی مثل سایر دوستان نهایت سپاس داریم برای شما از سمیم قلب در این آغاز سال نو آرزوی بهترین دارم ممنون آقای اسلانی و سپاسگزار سمیم مهر و حضور در برنامه افتخاری بود که اولین برنامه سال 24 رو در خدمت تو نازنین بود متشکرم
منم سپاس دارم از شما که این فرصت رو در اختیار من این نکته هم من نکته پایانی بگم در شکلگیری و روند دادگاه حمید نوری من هیچ نقشی نداشتم در دستگیری در در واقع آغاز اون کار اینا من بسان خیلی کسان دیگه توی دادگاه شهادتم رو گفتم توی اداره پلیس این شهادت رو دادم اون چه که مستند کرده بودم خوشبختانه مکرر مورد استناد این دادگاه قرار گرفت و این پیروزی پیروزی عظیم جنبش دادخواهی بود که به تمامی دادخواهان تعلق داره و امیدوار هستم که این خب اینو دیگه شکست نفسیه برای اینکه نه نه واقعا شکست نفسی نمیخوام بکنم اینو در خب دو جریان که در این ماجرای 67 قربانی شدن یکی مجاهدینن یکی هم چپ و آقای مصداقی کتابهاش و تلاشی که کرد خب بر کسی پوشیده نیست ولی کتابهای شما هم از موزه چپ و جنایتی که بر چپها رفته در دادگاه مورد استناد قرار گرفت و سند بود در حقیقت وگرنه خب خیلی خاطرات نوشتن ولی دادگاه همه خاطرات قرار این پیروزی پیروزی بزرگی بود برای جنبش دادخواهی ایران برای همین و امیدوارم این نقطه آغازی باشه برای یعنی این آرزو رو داریم که این بتونه نقطه آغازی باشه برای پیگیری موضوعات دادخواهی ایران منم تشکر میکنم این فرصت در به ها شنیدیم فرمایشات آقای اسلامی رو در این آغاز سال نو گرفتاری ها پیچ و خم داستان ولی بر یه چیز متفق القول بودیم و اون اینه که روند داستان بر سرنگونی نظام است اما آیندهش رو نمیشه پیش بینی کرد که چه کسی به حال بعد از فروریزی این نظام بر مسند قدرت خواهد نشد باید تلاش کنیم که این راه پرفیچ و خم رو بتونیم جوری اثر بگذارنیم با کمترین هزینه و با بهترین برایند برای شما خوبان نازنینان که دنبال کردی از سمیم قلب آرزوی بهترین دارم ممنون از شما متشکرم